0: Aus Europa und Amerika haben die Anwender überhaupt keine Probleme beim Zugriff auf die zu testende Anwendung gehabt. Aber aus Australien und Asien waren die Zugriffe so langsam, dass es dann letztendlich unbenutzbar war. Und genau diese Art von Simulationen können wir eben durch die Nutzung einer Cloud an der Stelle abfangen.
1: ITCS Pizza Time Podcast. Cheesy Questions and juicy answers for the tech community. Willkommen zu einer neuen ITCS Pizza Time Tech Podcast Episode. Wir haben wieder mal was brandaktuelles aus der IT-Welt für euch. Heute geht es um das Thema Cloud, genauer um cloudbasierte basierte tests Das Wölkchen ist ein Multitalent. Die Wolke galt schon immer in der Informationstechnik als Sinnbild für ein Netz von Rechnern, die ihre Arbeit untereinander verteilen. Jan Junge von Imbus wird euch heute zeigen, wie die Cloud zum Einsatz kommt, wann sie sich als Tool eignet und welche Lösungsvarianten für verschiedenste Probleme sich finden. Viel Spaß!
0: Wie schon angesprochen möchten wir uns ein bisschen mit Performance-Tests beschäftigen, was ja nur eine kleine Disziplin aus der Qualitätssicherung im Allgemeinen ist. Aber wir haben speziell beim Performance-Tests immer wieder Probleme, wo uns Cloud. Lösungen vielleicht helfen können. Und wie das genau aussehen kann, ein paar Denkanstöße hören wir in den nächsten 20 Minuten. Ganz wichtig ist mir an der Stelle, dass wir separiert betrachten. Eine Anwendung in der Cloud muss nicht zwingend mit der Cloud getestet werden als Testwerkzeug. Gleichzeitig können wir auch Anwendungen, die nichts mit der Cloud zu tun haben, testen mit der Cloud als Tool Unterstützung und ich werde jetzt seit heute ganz klar mich mit zweiterem beschäftigen, das heißt, wir werden betrachten, wie und wann wir die Cloud einsetzen können, um uns im Performance Test zu unterstützen. Dafür würde ich erstmal beleuchten, welche Tools überhaupt speziell im Performance Test relevant sind, damit wir dann erkennen können, wo uns die Cloud genau helfen kann. Und in der Regel haben wir hier Vier Arten von Tools, die wir speziell betrachten. Das einmal kommen aus dem Betrieb eben Monitoring-Daten, Tracing-Daten, die ausgewertet werden möchten und gespeichert werden möchten. Und dann haben wir natürlich Lastgeneratoren und die entsprechenden Verteiler, die uns helfen, diese Lastgeneratoren zu organisieren. Und natürlich kann ich für jedes von diesen Tools auch einzelne Komponenten oder die gesamte Toolchain in der Cloud hosten und so verfügbar machen, aber den richtigen Vorteil gewinnen wir eigentlich hauptsächlich bei den Lastgeneratoren. Und warum ist das so? Naja, wenn wir uns überlegen, welche Probleme die Cloud für uns lösen kann, die wir vielleicht beim Performance Test haben, dann ist das erste, was natürlich in den Kopf kommt, wir haben, wenn wir sehr hohe Last simulieren wollen, sehr viele virtuelle User oder aufwendige Clients, ressourcenintensive Clients, wo wir auch viele von brauchen, dann haben wir einfach sehr hohe Ressourcenanforderungen an unsere Hardware. Und mit Cloud-Ressourcen haben wir eben die Möglichkeit, diese Ressourcen sehr dynamisch für uns verfügbar zu bekommen. Wir müssen also nicht große Serverfarmen reservieren. Also ich denke speziell an Projekte, wo wir aus Gründen Rich-Client-Technologie mit in den Performance-Test mit einschließen mussten, und einen Rich Client laufen zu lassen, ist natürlich sehr teuer. Und wenn ich entsprechend viele User simulieren möchte, explodieren die Kosten sehr schnell, die ich hier für Hardware ausgeben muss. Wenn ich aber meine Tests sinnvoll planen und aufstrukturiere und dann nur sehr punktuell diese Ressourcen benötige, ist die Cloud einfach eine gute Möglichkeit, weil wir eben genau diese kurzfristige Verfügbarkeit und dann bezahlen wir diese Ressourcen auch nur in der Zeit, wo wir sie tatsächlich brauchen, darüber gegeben haben. Ein zweiter Punkt, der vielleicht nicht sofort offensichtlich ist, wo uns aber die Cloud eine elegante Möglichkeit gibt, hier Lösungen zu erarbeiten, ist die Verteilung unserer Lastgeber. Das ist tatsächlich für viele Projekte, gerade wenn ich Anwendungen im lokalen Enterprise habe, die eben an einem Standort gehostet werden und am selben Standort oder vielleicht nur an wenigen Standorten, die im selben Land sich befinden, verteilt habe dann ist das vielleicht gar nicht so interessant. Aber in dem Moment, wo ich Anwendungen habe, die von der ganzen Welt aus abgegriffen werden müssen, egal ob das jetzt in einem weltweit verteilten Internet ist oder Anwendungen, die einfach im Web verfügbar sind mit einem globalen Kunden- oder Benutzerstamm, dann habe ich die Möglichkeit, relativ leicht über den Globus verteilt, auch mit verschiedenen Anbietern, Lastgeber zu hosten, die dann bessere Simulation ermöglichen meiner Last. Es kann Fehler geben, die nicht sofort auffallen. Ich erinnere mich an ein Projekt, das wir gemacht haben, wo Anwender wirklich auf vier Kontinenten zu finden waren. Und aus Europa und Amerika haben die Anwender überhaupt keine Probleme beim Zugriff auf die zu testende Anwendung gehabt. Aber aus Australien und Asien waren die Zugriffe so langsam, dass es dann letztendlich unbenutzbar war. Und genau diese Art von Simulationen können wir eben durch die Nutzung einer Cloud an der Stelle abfangen, wenn wir eben ein paar Lastgeneratoren dann in Australien haben, ein paar in Europa, Panamerika und so weiter. Also das sind die beiden Probleme, die die Cloud für uns lösen kann, auf eine sehr elegante Art und Weise. Allerdings ist es nicht so, dass die Cloud als alles erschlagender Hammer immer genutzt werden kann, sondern wir müssen uns das auch überlegen von Projekt zu Projekt. Ist das überhaupt sinnvoll? Haben wir überhaupt einen Mehrwert davon? Ist das überhaupt geeignet für uns? Deswegen Sollten wir immer erstmal die technischen Rahmenbedingungen prüfen. Ganz viele Anwendungen können wir einfach nicht mit Cloud testen. Ganz einfacher Fall ist, wir haben eine Anwendung, die im Internet gehostet wird. Entsprechende Testumgebungen sind auch nur im Internet verfügbar. Wir haben aus Sicherheitsgründen vielleicht keine Konnektivität zum Internet und sind aber nicht groß genug, um eine eigene Cloud zu hosten. Dann habe ich einfach keine Möglichkeit, die sind von der Cloud anzubinden, außer ich sage eben, wir machen die Testumgebungen online verfügbar. Ich meine, das ist natürlich immer eine Möglichkeit, aber es ist oftmals nicht so einfach von der organisatorischen Seite her. Also tatsächlich machen wir die Erfahrung, dass es in der Regel unmöglich ist, weil die Gründe, warum Anwendungen nicht eben frei verfügbar werden nach außen, oftmals so festgefahren sind, dass hier eine Diskussion auch schwierig sein kann. Es kann auch Gründe aus dem Projektumfeld geben, die dafür sprechen, die Cloud nicht einzusetzen. Das betrifft erfahrungsgemäß vor allem Sicherheitsthemen. Wenn wir die Cloud als Werkzeug einsetzen, haben wir automatisch auch Informationen Daten in der Cloud. Und wenn das keine eigene Cloud ist, sondern eine angemietete, dann gibt es eben heutzutage noch oftmals Bedenken, was die Datensicherheit an der Stelle angeht. Man kann jetzt darüber streiten, ob das gerechtfertigt ist oder nicht. Aber die Bedenken sind nun mal da und wenn dann Entscheidungsträger vor die Wahl gestellt werden, wir möchten uns die Cloud hier einsetzen, haben aber dann eben dieses und dieses mögliche Sicherheitsrisiko, entscheiden sie sich oftmals dafür, das Risiko nicht einzugehen. Und in dem Fall müssen wir die Cloud als mögliche Lösung auch einfach verwerfen und uns auf klassische Mittel berufen an der Stelle. Und eine Sache, die gerne vergessen wird, ist die Rentabilität. Cloud wird ja... Gerne als sehr billig dargestellt, weil wir eben nur nach Bedarf Kosten verursachen, was im Mittel in der Regel billiger ist, als wenn wir uns eigene Hardware im großen Stil anschaffen und diese betreiben. Aber tatsächlich verleitet das gerade beim Performance-Test, wo, wie anfangs schon gesagt, die Ressourcenanforderungen teilweise sehr weit in die Höhe schießen können, verleitet das ein bisschen dazu, den Test so aufzubauen, dass wir hier über die Maßenkosten verursachen. Beispielszenario, wir sind in unserem Testzyklus schon relativ reif. Wir haben vielleicht eine vollautomatisierte Deployment-Pipeline, wo alle unsere Tests vielleicht bei jedem Commit in unser Repository mitgefahren werden und wir konnten das Ganze so weit automatisieren, dass auch unsere Lasten-Performance-Tests in dieser Bildchain dann einfach mit ausgeführt werden und das vielleicht mehrfach am Tag. Wenn ich jetzt auf der anderen Seite, aber wenn die Performance-Tests sehr teuer sind, weil ich eben eine sehr teure Anwendung oder sehr viele User simulieren möchte, heißt es, das, dass ich mehrmals am Tag sehr hohen Ressourcenaufwand für meinen Test generiere. Und das geht natürlich sehr schnell ins Geld, weil in dem Moment, wo wir die Cloud fast dauerhaft einsetzen, schießen die Preise auch gerne in die Höhe. Also es ist nicht so, als ob es immer billig wäre. Wir müssen das im Kopf behalten. Das ist jetzt aber nichts, was wir besser lösen können mit einer lokalen Lösung, sondern das ist was, wo wir berücksichtigen müssen bei der Planung unserer Tests. Also Performance-Tests werden nicht billiger dadurch, dass wir eine Cloud zur Verfügung haben, nicht zwingend, sondern wir müssen eben auch sie entsprechend konzeptionieren. Welche Varianten gibt es jetzt oder welche gut zugänglichen Varianten vielleicht, um Performance-Tests mit Cloud zu unterstützen? Die erste, und ich denke, das ist auch für die meisten Projekte, sofern wir uns quasi auf dem Internet bewegen, die zu bevorzugende. Es gibt für einige Last-Test-Tools Web-Plattformen, Cloud-Plattformen, die uns den Aufbau von Last- Performance-Tests sehr stark vereinfachen. Das heißt, das sind Anbieter, die für spezielle Tools, ähm, in der Re also am besten vertreten sind Open-Source-Tools, wie beispielsweise JMeter für den last -Test. das sind Anbieter, die uns für diese Tools eine Plattform zur Verfügung stellen, die sich schon um alles kümmert. Wir sagen nur noch, ich möchte so und so viele Agenten an dem und dem Standort, bei dem und dem Cloud-Anbieter haben, so und so viele Agenten bei dem anderen Standort, ich möchte pro Agent so und so viele User simulieren, und dann muss ich halt je nachdem, wie viel das dann letztendlich ist, das Angebot nutzen. Also da gibt es dann auch verschiedene Möglichkeiten, äh, Basisangebote, Premiumangebote, wo ich dann auch unterschiedlich viel Geld dafür zahle. Und alles, worum ich mich letztendlich noch kümmern muss, ist die Implementierung meiner Skripte und die Modellierung meiner Last. Also ich muss mir nach wie vor überlegen, was möchte ich überhaupt simulieren und muss das implementieren. Aber ich muss mir eben um die Infrastruktur überhaupt keine Gedanken mehr machen ganz typische Anbieter, also ich denke, der verbreitetste Anbieter wird Blazemeter sein wahrscheinlich, der sich eben für JMeter entschieden hat. Allerdings bauen die auch aktuell aus, dann werden wir vielleicht in Zukunft auch noch die eine oder andere Möglichkeit haben, Tools einzusetzen. Es gibt auch von anderen Anbietern für andere Tools Lösungen. Allerdings in dem Moment, wo wir uns in das Umfeld der bezahlten Tools, wo wir dann aber auch höhere Service Levels natürlich haben, bessere Unterstützung vielleicht bei der Entwicklung unserer Tests von den Toolherstellern haben wir nicht diese Cloud-Angebote, zumindest nicht durchgängig. Das ist was, was man am besten dann mit dem Hersteller diskutiert und sieht, welche Möglichkeiten man hat. Aber eventuell müssen wir hier auf eine andere Variante zurückgreifen und dass das ist ganz einfach, ja, ist. das heißt, wir mieten uns in der Cloud einfach nur Ressourcen und kümmern uns um die komplette Einrichtung der Maschinen oder Container, je nachdem, mit welchem Tool wir arbeiten, selbst und das ist oftmals schwierig, weil wir einen sehr hohen Aufwand hier dann haben, was also sehr hoch ist, relativ, aber im Vergleich zu den anderen Lösungen sehr einen sehr hohen Aufwand eben bei der initialen Einrichtung. Wir gewinnen aber letztendlich dann dieselben Vorteile und sind eben, was die Technologie angeht, unabhängiger. Ich sage unabhängiger, weil es gibt verschiedene Gründe, die es dennoch verhindern können. Jetzt hat, ich nenne jetzt mal ein älteres Tool, was schon ein bisschen mehr Jahre auf dem Buckel hat, Loadrunner. Zum Beispiel könnte eher Schwierigkeiten machen, vielleicht auch in der Cloud einzusetzen. Zum einen, weil ich schwierigere Abhängigkeiten habe und wahrscheinlich vollwertige, also nicht mit Containern arbeiten kann zum Beispiel, sondern eine vollwertige Maschine brauche. Viele Anbieter arbeiten auch hier an Lösungen für Containerization, aber es ist halt was, was noch zu jung ist, als dass da alles robust funktioniert. Das sind oftmals Prototypen, wenn sie schon verfügbar sind. Und ein zweites Problem, was man nicht vergessen darf, von den Lizenzmodellen her funktioniert das nicht immer für den Einsatz in der Cloud. Also ich kann nicht für jedes bezahlte Tool einfach hergehen und entsprechend meine Agenten in der Cloud einrichten. Da kann es Probleme geben. Hier ist es wichtig, dass wir, wenn wir das machen wollen, uns im Vorfeld vergewissern, dass wir das auch im Rahmen unserer Verträge mit den Toolherstellern überhaupt dürfen. In der Regel sind die Toolhersteller hier sehr aufgeschlossen und unterstützen gerne auch bei der Einrichtung. Insbesondere, weil eben hier an der Stelle noch keine fertigen Lösungen oftmals existieren, die natürlich sich auch gut vermarkten lassen würden und die Hersteller hier oft eine Möglichkeit sehen, auch selbst Fortschritte zu machen. Aber wichtig ist hier halt die Kommunikation direkt zu suchen. Und das ist inhaltlich auch schon das, was ich jetzt halt an Denkanstößen mitgeben wollte. Ich bedanke mich an der Stelle ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit.
1: Vielen Dank, Jan, für den Vortrag. Wer hätte gedacht, was die Cloud alles auf dem Kasten hat? Wie nutzt ihr die Cloud und für was? Wir hören uns wie jeden Sonntag um 12 Uhr, wenn wir euch eine neue Folge des ITCS Pizza Time Tech Podcast servieren. Damit ihr keine Folge verpasst, abonniert uns und folgt uns auf Instagram at ITCS-Conference. Bye! ITCS Pizza Time Podcast.